1: 20. storočia boli pre mnoho ľudí na svete naozaj, že také zlomové obdobie, a pretože možno po takej dlhšej dobe puritanizmu sa zrazu, a najmä v Spojených štátoch, a dostala spoločnosť do takého dekadentného obdobia.
2: Presne tak, 20. roky, špeciálne v Spojených štátoch amerických sú, nazývajú teda Rowing Twenties, alebo nejaké také blázne v 20. roky. A je to vlastne dosť paradoxné, pretože je to obdobie prohibície a zároveň teda obdobie vzústupu organizovaného zločinu, aj keď to asi jedna ruka v ruke. A zároveň teda obdobie úplne nových pohľadov na svet, nového vlastne postavenia žien, zmien v kultúre, v umení, v hudbe. Takže áno.
1: Čiže je to dekadentné obdobie, počas ktorého sa... Nepije, ale vlasti sa pije viac.
2: Akože ja by som to možno až takým dekadentím nenazýval, lebo keby to bola, že celospoločenská dekadencia, tak by to asi akože vyznevalo inak, ale to sa týkalo skutočnosti možno 8-10% obyvateľstva, čiže fakt, že malej časti spoločnosti.
1: Rovnako ako aj v poslednej časti, aj dnes na konci epizódy, alebo takú koncu epizódy, sa môžete tešiť na taký prídavok, ktorý voláme i v historii, alebo teda čo by bolo keby. A budeme sa rozprávať o tom, či by svet vyzeral inak, keby sa nestala hospodárska kríza. Či sme poprvé za to vojne tak sa nebudeme nejako zásadne vrácať, ale Amerika teda bola do nej samozrejme zapojená a čo sa teda dialo potom?
2: Amerika tú vojnu samozrejme vyhraje. Krátko po skončení vojny spolupracuje na vytváraní nejakého toho svetového nového poriadku, ale veľmi rýchlo už v roku 1919 respektíve 1920 sa od toho sveta zase odvráti a vráti sa k tzv. Mondrovej doktríne. To znamená, že k politike izolacionizmu to znamená Amerika Američanom Európa nás nezaujíma a bude sa venovať teda svojim veciam. Zároveň bude na tom ekonomicky lepšie. Jasne, bude tam aj taká kratučká povena má kríza, na tom podstatne lepšia ako Európa, pretože Európa teda je... Niektoré časti sú zničené vojnou. Áno, a
1: prvá sa teda vojna sa do Ameriky samozrejme nedostala, čiže ekonomika bola naštartovaná aj práve kvôli vojenskej výrobe, podnikalo sa naplno a vôbec ľudia si tak užívali, nie? Mohli míňať peniaze.
2: Prebehu 20. rokov sa to naozaj bude prehlbovať, to míanie. Ono treba povedať, že naozaj ten úvod 20. rokov je v znení hesla, návrat k normálnosti. To je to, čo si hovorila aj predtým. Tie prvé dve 10 ročia, 20. storočia vládli progresívci, ale treba si povedať, že progresívci v to vtedajšom a v dnešnom zmysle slova je niečo úplne iné.
1: Mm-hmm. Ale teda ľudia, ktorí chceli robiť zmeny. Môžeme to takto?
2: Povedzme to tak a naozaj urobili rôzne reformy, najmä teda bojovali proti veľkým biznisom, napríklad Warren Harding, prezident, ktorý vyhrá voľby v roku 1920, bude mať voľodnú kampaň naozaj návrat normálnosti. Ľudia boli ako keby unavení zo zmien, predošli, boli samozrejme unavení aj z Prvej svetovej vojny a naozaj chceli si užívať v zmysle teda aj míňať a ten štát im to dosť dovoloval, najmä teda málo, nízko reguláciou.
1: Tento návrat k normálnosti uh, sa netýkal možno len toho ekonomického hľadiska, ale niektorí ľudia ste vysvetľovali aj tak, že by sa spoločnosť ako taká mala vrátiť k nejakým tým pravým hodnotám, čistým hodnotám uh, lepšej spoločnosti
2: vôbec. Presne, ako hovoríš, naražame na prohybiciu hlavne a tá myšlienka tu bola veľmi dávno. Tí prví náboženskí emigranti rozprávali o nejakom ideálnom štáte, o nejakom ježišovom kráľovstve na zemi. Čiže oni boli akože nábožensky motivovaní? Celé hnutie uh, prohybičné alebo, alebo celé proti alkoholu, protipredajú alkoholu malo jednoznačne náboženský potom. To sa bude objevať v 19. storočí aj v súvislosti, dajme tomu, s abolicionizmom, čiže hnutím za zrušenie otroctva. To bude mať takisto trošku súvis aj s bojom za práva žien. Hej, takže v druhej polovici 19. storočia vzniká takzvaná Anti-Saloon League, čiže Liga proti nálievárňam a aktivity tohto hnutia naozaj vieskalujú počas prvej svetovej vojny, kedy sú ľudia nutení šetriť Štát ich tak podporuje, aby nejedli meso v nejaké deň, nejaký deň a jednoducho, aby šetrili potravinami, skôr z takého preventívneho hľadiska. Takže po sa tej vojne bude naozaj ten priestor a možno aj akože celospoločenská vôľa na zavedenie prohibície.
1: Čiže si to môžem predstavovať tak, že ľudia boli zvyknutí piť menej alkoholu, lebo sa nalievali iba v piatok, tak zrazu sa to tak jednoduchšie mohlo zavádzať, hej?
2: Môžeme si tak predstavovať, že teda naozaj teraz, keď máme šetriť, tak tie komodity, tú kukuricu alebo ten jačmen, z ktorého sa vyrába tá výsky alebo, alebo, pardon, bourbon, tak akože ušetríme to a nebudeme to kopiť. A samozrejme dotiahneme to dokonca, dotiahneme to budovanie toho ideálneho štátu, zavedme teda prohibíciu a, a všetko bude v najlepšom poriadku.
1: Mm-hmm. Však to akože nebolo zlý nápad a prioríne.
2: Nebo to si až na to, že samozrejme neskôr sa ukáže, že to bola najväčšia chyba v amerických dejinách, ale teda e, je jedna zásadná vec, asi nemôžeš ľudí nútiť zákonom robiť niečo dobré. Hej, proste ľudia to musia robiť, chcú robiť sami.
1: My sme teda niekde v roku 1919, ale treba určite dodať, že nejaké zákazy a obmedzenia tu existovali už aj predtým. Jednotlivé americké štáty už obmedzovali predaj alkoholu.
2: napríklad. Áno, áno. boli tu snahy, ja neviem, napríklad Kansas zaviedol prohybičný zákon už v roku 1850, ale treba povedať, že tie zákony boli pomerne nedostatočné hlavne vo výmohúteľnosti toho zákona, to znamená, že nezakazovala sa konzumácia, to je prvá vec, a síce sa zakazovala predaj, ale najhoršia vec, ktorá sa vám mohla stať, bola nejaká pokuta. Čiže tí ľudia to vážne obchádzali, mnohokrát teda stačilo ísť do iného mesta alebo stačilo ísť za hranice, to je to najjednoduchšie, ale jednoducho tie zákony uh, pred prosvetou vojnou, uh, boli možno v 15 štátoch, ale reálne nefungovali.
1: Za 1919 bol prijatý ten 18. dodatok k ústave, ktorý zakazoval výrobu, distribúciu a predaj omamných látok, takto by to malo byť formulované, no ale nikdy sa nespomína to, že sa to nemôže konzumovať.
2: Tak ono, uh, aj keby to do toho dali, respektíve keby ten dodatok bol naformulovaný takto, tak rozhodne by nemal uh, masovú podporu.
1: Tak to je už trošku zasahovanie do tých slobod, na ktorých boli postavené ideály Ameriky, nie? Keď ti povedia, čo si máš dať do hubia, čo nie.
2: Áno a zároveň je to akože aj porušenie takého toho jedného z základných pilierov slobody podnikania. Hej, že vlastne oni ti zakazujú predávať niečo. Hej, takže akože na druhej strane je to zase v protipole tej americkej slobode. No, ideálu americkej slobody. No
1: dobré, čiže to, že to tam nebolo uvedené, že konzumácia nie je zakázaná, tak prohibícia sa reálne nikdy nedodržiavala.
2: Behom pár týždňov, behom pár mesiacov sa naozaj organizovaný zločin, ktorý v Amerike proste bežne fungoval, dostal k obrovskému koritu. Proste ten dopyt po alkoholu je tu stále bol a by som povedal, že ešte narastal s tým zakázaným ovocím. Takže na scénu prichádzajú skupiny prevažne teda amerických imigrantov alebo teda európskych imigrantov, tak na scénu prichádza teda mafia, ktorej sa veľmi rýchlo podarí ten dopyt po alkohole naplniť prostredníctvom tajných barov tajných nalievární, samozrejme pašovanie alkoholu a teda predaja nijak nezdeneného alkoholu. No.
1: Mhm. Čiže dá sa povedať, že to ešte vyvolalo vznik väčšieho množstva podnikov.
2: Áno, môžeme kľudne povedať, že v 20 rokoch o, máme proste miesta, aj tom v Washingtone, kedy z, z 300 párov v roku 920, ktoré boli legálne, na konci 20 rokov ich bude 700 ilegálnych. A v New Yorku sa hovorí až o 32 tisíc ilegálnych nálievárniach. A ja neviem, proste o, môžeme spomenúť Boston a Massachusetts v štáte Massachusetts bolo asi 4 tisíc takýchto podnikov a plus teda v Bostone ďalších tisíc, takže obrovský nárast.
1: No ako to teda vyzeralo v praxi, hej? V tejto tajnej krčme podniku bare, že bolo to podzemu a iba na heslo?
2: Niektoré, áno, samozrejme niektoré, ktoré mali vstup zadu, povedzme to takto, ale tá reálne boli to, akože bol, asi bár, kde bol zakázané predať alkohol, takže sa tam predával v podstate nealko, ale reálne, keď ste si ten alkohol objednali, tak si ho dostali. Mnohé tie bary mali proste vymyslený taký systém, akýchsi prepadlísk, alebo nejaký, nejaký taký systém, keď došla policia, tak sa policia s alkoholom nejak tak akože prelomila alebo prepadla, alkohol sa rozbil a pretiekol do nie niečo do nejakého savého materiálu rovnako, tak boli proste prichystané rôzne svetelné signály pre tých hostí, aby, aby sprátali alkohol do stola. No a čo bolo veľmi dôležité, tak ako policia ťažko spolupracovala. Keď chcela piť tiež. Tak, 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 tiež bola proste skorumpovaná a táto mafia organizovaný zločin proste veľmi dobre vedel, že musí zaplatiť každého kontrolora atď. a tak ďalej. aj sa im to teda darilo.
1: Tak a možno nie iba policajtu, ale tak aj samozpráva, predpokladám, že bola oplatená starostovia. Taký Godham.
2: Áno, akože totálny Godhem, a však ten Godhem je inšpirovaný Chicagom, New Yorkom, takže áno.
1: Alkohol, ktorý tam bol, sa viacej vyrábal doma, alebo práve, že bol viacej pašovaný?
2: Závisí od toho, aký, ale teda z početku sa viacej pašoval, preto sú vo výhode tie severoamerické mesta, New York, Pomory sa naozaj dalo prepašovať čokoľvek, Chicago zase cez Michiganské jazero sa dalo prepašovať alkohol z Kanady a rovnako tak teda akože títo pašeráci aj na tej pozemnej hranice dokázali prevázať, keď ste teda podplatili toho správneho človeka. A samozrejme na vidieku sa bude proste stále páliť nejak, nejaké tie samohonky a akože, svoje veci, ale teda bude sa pašovať aj pivo, aj samozrejme ilegálne. Vyrábať, aj teda tvrdý alkohol častokrát teraz Európy.
1: Uh-huh. No a čo tie ľudia, čo teda presadzovali túto myšlienku čistoty a Božieho kráľovstva?
2: No ja si myslím, že viacerí boli pokryci. Napríklad ako Warren Harding, ako prezident, nebol veľmi veľký zástanca prohibície, ale teda reálne ako politik vystupoval tak, že teda nepije aj keď v domácnosti alebo respektíve v súkromí pil. Prvú ligu by som povedal, nehovorím, že bol alkoholik, ale teda si. A takto to asi bolo všade. Musím naozaj povedať, že napríklad v Washingtone zase vstúpol počet ľudí zadržaných na zachytke trojnásobne v 20 rokoch. Takže <sík> je zase taká ďalšie vec, že, no. Hmm.
1: Ľudia sa naozaj vynaliezaví, keď im sa stažíš obmedziť nejaké možnosti.
2: Áno, áno. Nebolo to tak dávno, ako, ako sa ľudia počas covid pandémie vlastne naučili byť vynaliezaví. No. Áno, áno.
1: Keď si spomínal tých pašerákov, ktorí to teda museli uplácať a tak ďalej, tak kto boli tí ľudia?
2: Boli to väčšinou teda Italoameričania alebo teda americkí Íri, Poliaci a Židia, takže nazývame to ich takéto minority. Je niekedy zaujímavé, že jeden z motivov zavedenia prohibície bolo práve to, aby tieto menšiny, najmä Íri napríklad menej pilíhej, je, je, je známe teda, že v tých tých dokoch napríklad v Bostone naozaj ten alkoholizmus alebo ak, že pitie piva bolo veľmi rozšírené. A proste stane sa opak. Títo taliani, tieto talianské menšiny, Íri a tak ďalej, oni ovládnu ten organizovaný zločin. A tí White Anglo-Saxons, hej, tá elita, tak tí budú len konzumenti a budú absolútne vytlačení z, z, tohto, z tohto podsvetia.
1: Ako dlho teda trvala celá prohibícia, Kedy si uvedomili, že to nemá zmysel?
2: Uh, už teda koncom 20 rokov bolo jasné, že tá prohibícia vážne zlyháva a teda definitívne bola zrušená v roku 1933, už teda za úplne iných podmienok, kedy bude veľká hospodárska kríza a bude to teda naozaj aj jedna dôležitá agenda politikov zrušiť prohibíciu, čiže reálne tých 12-13 rokov.
1: Mhm, bol treba akože príjem do štátnej kasy aj alkohol. z alkoholu.
2: Určite áno, určite. Z
1: vyššených daní. Určite tento
2: motiv tu bol, jasne.
1: Čo to týka teda tých jednotlivých komunít, ktoré ovládali pašovanie alkoholu a tento organizovaný zločin, tak myslím, že jedna skupina z nich tak celko vynikala a to boli práve tí americkí Taliani alebo talianski pristahovalci. Keď sa nebaví organizovaný zločine ako o mafii, tak aké prvé meno je také najväčšie?
2: Jasné, že Al Capone, ten je najznamejší, ale určite teda nebol najsilnejší. Niestal na čele toho všetkého, ale teda Al Capone alebo Scarface, zjazená tvár, bol vlastne potom, mok pristahovalcov Stalianska. Jeden z jedenástich detí pôvodne začínal teda v New Yorku a, a dá sa povedať, že od malička mal takú um, akože jeho kroky smerovali k tej kriminalite. Mal naozaj veľké sklonina k násiliu a um, bol bytkar a zároveň okolo seba vytváral takú aureolu nejakého si akože, uh, hrdinu. Raz sa stalo, že a to mal možno 12-13 rokov, že vlastne v ich čtvrtí prepadli nejakú staršiu pani, tak on zorganizoval akúsi trestnú výpravu a ten lup našli a on bol oslovovaný ako hrdina a tá reálne smeroval k tomu, aby sa dal dohromady s ďalšími a samozrejme teda akože vplyvnými osobami v tom podsvetí a spočiatku teda pracoval ako akýsi vyhacovač. Uh-huh. mafia už akože existovala dlho, nie? Hej, hej. A už tá druhá polovica 19. storočia, najmä 80-90 roky sa mafia orientuje hlavne teda na vplyv odboroch a manipuláciu volieb hej, a zároveň teda na prostitúciu a hazard. To budú také základné veci, ale naozaj tým pašovaním alkoholím do kasičky uh-huh. naozaj prišla na, najväčšia, najväčšia súma proste.
1: Nepáčiť, to sa predtým volalo Lúpežnici a potom Mafia, alebo...
2: To slovo Mafia má názov, uh, alebo pochádza z Talianska, ale veľmi dobre si to povedal. Pôvodne to v skutočnosti boli akože lúpežníci Výpalnici,
1: No takto sa teda aj plne vypracoval z lúpežníka, vypalníka na teda šéfa nejakej organizácie. On naozaj mal v 20. rokoch obrovskú moc všetkých uplácal, ale on to dokonca ešte tak skrýval za takú zastierku teda väčšieho spoločenského bláha.
2: On sa naozaj v tej druhej polovici 20. rokov, keď mu budú ja neviem, budú označovať za kriminálnika a polcia ho alebo média ho z niečoho obinia, tak, tak on vždycky zorganizoval tlačovú konferenciu, kde povedal, že ja robím ľuďom dobre, vedia ja ich zamestnávam, vedia ja im dávam to čo chcú. A teraz nemyslím, že akože, alkohol, ale tým, že teda zamestnáva veľkú časť populácie. Áno, na jednej strane, teda mal, mal nechcem povedať, že skloní k násilí. On bol proste brutálny e, násilník. Na druhej strane sa naučil od Johnny. Tori alebo Johnny Torio, to bol taký jeho na všetku, to bol jeho kápo a neskôr teda prevzal Al Capone po ňom Chicago, tak naučil sa k takej diplomácii, diplomacii, že teda treba viacej vyjednávať, dôležitý aj pre obchod je, je mier a zároveň teda uplaca čo najviac ľudí, aj keď teda tá druhá polovica 20 rokov je spojená s takými naozaj gangsterskými vojenami v Chicagu
3: 1. február 1930, denník Margaret Miller z Riverfront Baru v Chicagu. Je všeobecne známe, že Masaker na Svätého Valentína je jedna z najpremyslenejších a najbrutálnejších akcií, ktorú gangstri Spojených štátoch amerických podnikli. A nebol za ňou nikto iný ako Al Capone. Už pred tým masakrom som ho v meste párkrát zahliadla. Nebolo to až také ťažké. Ani v takom veľkom meste ako Chicago nebolo veľa opancierovaných Cadillacov s elegánom odetým najračej do žltej alebo zelenej na zadnom sedadle s 11 karátovým prstenom na maličku. Stalo sa to 14. februára 1929. Pracovala som v Riverfront bare na juhu. Bola to obľúbená tajná nalieváreň, akých bolo vtedy plné Chicago. Často tam chodili aj kaplného ľudia. Mnohí na nás hrali formu a tvrdili, že ja som Alova pravá ruka mačička. Ale z beci sme sa zakrátko naučili rozoznať, kto len trepal, lebo chcel zbaliť servírku alebo niektorú stanečníc a kto trepať nemusel, lebo aj tak každý poznal rozdiel. Už niekoľko mesiacov bol v meste pokoj. Z rečí našich štamgastov sme vedeli, že sa Al niekedy v októbri dohodol s Moranom a hlavami ďalších gangov, že obchoduje preca dosť a prosperovať z neho dokážu všetci aj bez zabíjania. Na konci decembra však sedel vo svojej vile na Floride a zúril, pretože Moran porušil prímerie. Jeho gang kradol dodávky pašovanej výsky. O mesiac a pol neskôr prišlo k zúčtovaniu. Bolo dohodnuté, že Morán od koho si kúpi značné množstvo kvalitnej výsky za veľmi výhodnú cenu. Godovzdaniu malo dôjsť 14. februára do poludnia v jednej garáži, ktorá z času na čas slúžila aj ako sklad. Okolo pol jedenástej k miestu prišlo policajné auto. V tom čase bolo v garáži šest členov Moranovho gangu a jeden ich priateľ, alebo sedem Moranových chlapov a žiadny priatelia, alebo ich bolo 5 na 5, alebo celý tucet podľa toho, kto vám to rozprával. Každopádne, všetci sa zhodovali, že sám Moran meškal. Keď náhlivo prichádzal, zbadal policajné auto a schoval sa. Tomu zachránilo život. Z auta totiž vystúpili dvaja policajti a traja muži v civile. Boli to prezlečení kapolného muži. Do garáže vošli najprv falošní policajti a všetci prítomní si mysleli, že sa jedná o obyčajnú policajnú raziu. Nekladli žiadny odpor. Na požiadanie zložili zbranie a zoradili sa všetci s rukami za hlavou, tvárou k stene. Na to sa však objavili muži v civile a spustili palbu, pri ktorej malo byť vystrielaných okolo 150 nábojov kalibru .45. To je tak, keď na scénu príjdete s dvoma samopalmi. Z garáže potom vyšli falošní policajti a pred nimi s rukami nad hlavou tí muži v civile. Všetci potom nasadli do auta a odišli. Obyvatelia prilahlých domov, ktorí si aj niečo všimli, si mysleli, že polícia počas úspešnej akcie zatkla páchateľov a teda im ani nenapadlo volať políciu. Keď ale na miesto predsa len prišla skutočná polícia, našli človeka, ktorý ešte nejaký čas dýchal. Bol to Frank Gansberg. Na otázku, kto po ňom strieľal, však povedal, že nebude vypovedať. To sa tak v tých kruhoch bežne robí. Al Capone sám bol v čase incidentu na Floride a jeho najbližší mali dobré alibi. Morán sa potom verejne vyjadril, že jediný, kto môže mať túto vraždu na svedomí, je Al Capone. Tým však porušil mafiánsky zákon o mŕtvy A v podsvetí stratil svoj vplyv aj postavenie.
1: Že ako sme mohli počuť aj v príbehu, tak Al Capone mal naozaj veľa nepriateľov, často sa tie jeho historky asi podobajú naozaj na tie príbehy krstného otca. Ak si to chce niekto vizualizovať, tak ideálny film, pokiaľ viem, tak Púca bol inšpirovaný Al Caponem ako osobnosťou.
2: Ktorý... Viacerými viacerým z tých, tých mafiánov, ale áno, určite hej. Um by sme vlastne nepovedali tá zjazená tvár. On sa k tomu dostal tak, že mal možno 17 rokov, keď vlastne v jednom bare robil a obťažoval sestru jedného takého akože nevýznamného gangstra, ktorý mu dorezal tvár. Al Capone na to bude celý život veľmi citlivý a vlastne bude si jej púdrovať tvár a teda bude citlivý na túto prezývku, Tak ako v príbehu oznel, on mal rád luxus, rád teda nosil ten drahý prsteň a, a proste prezentoval sa tak, takže k tomuto, k týmto príhlaskom, že žije že je luxusne, tak to naopak mal rád.
1: No, nebolo mu všetko jedno, on pokiaľ viem, tak určitú dobu spával aj v trezore, lebo sa bal, že ho zavraždia. Um, no a teda dvakrát ho zatkli za nejakú trestnú činnosť, ale vždy sa z toho vysekať, uplatiť a v podstate aj keď bol v base, tak riadil biznis ďalej. Až kým ho v roku 1931 neodsúdili za daňové podvody. Čo mi neč príde ako taká slabá vec na to, čo všetko
2: robil? Tak oni ho naozaj nevedeli chytiť na nejaké, na nejaké vražde máme prípady naozaj brutálneho násilia, keď sa dozvedel o tom, že dvaja gangstri ho majú zabiť, tak on si proste pozval do vlastnej víly celý večer ich hostil a na konci, akože oni im, urobil im fakt, že dobrý čas, že, že všetko je v poriadku a na konci ich proste brutálne rozsekal pálkou a potom ich akože, postrelal a za 5, keď aj policia zase robila vyšetrovanie, tak všetci močali lebo vedeli, že keď niekto prehovorí, tak sú mŕtvi hej. takže akože v rámci nejakých svetkov toto nešlo Tá americká FBI, alebo vôbec štát si uvedomoval, že ho treba chytiť inak a naozaj 5 rokov trvalo, kým vlastne zohnali dostatočné množstvo dôkazov a kým prenikli do toho šifrovaného účtovníctva, aby v roku 1931 naozaj zniesli obvinenie. Al Capone bol presvedčený o tom, že že proste uplatí, alebo respektíve, že zabije svetkov. Našťastie sa to naozaj tým agentom FBI podarilo ochrániť tých kľúčových svetkov. Dôležité napríklad to, že chcel uplatiť aj porotu ale súť sa to vymyslel tak, že asi krátko pred začiatkom pojednávania urobil novú porotu a tým pádom naozaj bude Al Capone odsudený za daňové podvody 200 tisíc dolárov.
1: Áno, ten človek, ktorý ho usvedčil, bol agent FBI hey. infiltrovaný
2: do tej jeho organizovanej skupiny. Áno, áno, áno.
1: No a teda dostal sa po pár rokoch vezenia do Alcatrazu, čo je to známe väzenie v San Francisco na ostrove, kde teda bol naozaj v úplnej izolácii a napriek tomu, že asi by naozaj chcel, tak nemohol to riadiť, riadiť odtejať ďalej ten svoj biznis.
2: Tak, tak. Medzičasom samozrejme prohibíciu zrušia, to znamená on ako veľký odporca drog. Nemyslím tým, že by ich neužíval, ale nechcel na tom robiť žiadny biznis. Tak v podstate tá hlavná časť príjmov, ktorá jemu plynula, vlastne skončila. No a tak ako si povedal, on absolútne stratil kontakt s tou spoločnosťou všich, ako dokonca ho tam nejaký spoluväzeň si dovolil bodnúť nožom do chrta, hej a ja sa vždy naozaj smiejem na tom, že, že ľudia proste sa fotia pri Al Caponovej celé, ale proste nám sa tie dokumenty, ktorá tá celá bola jeho, strátili, takže je to taký, akože...
1: Ja myslím, že mám fotku pri Al Caponovej celé.
2: Alka teraz na to ide veľmi dobre, lebo však veľa ľudí tam chodí kvôli nemu. Ja som dokonca počul taký mýtu, že odtiaľ uteko helikoptérov, ktorá v tom čase ešte akože, nebola úplne vynajdená, ale to... Akože...
1: Na ponorke možno. No, no.
2: Dobre, keď sa dostane z väzenia, tak to bude chorý zlomený muž americká vláda ho naozaj prepustí za dobré správanie, čo yeah. je <laughs> akože paradoxné, ale teda on bude trpeť syfilisom dlhodobo a neliečeným syfilisom, pretože jedna z vecí, ktorú naozaj mal na starosti najmä v ktorej v mladosti bola prostitúcia, takže on tie prostitúciky častokrát skúšal a tuto niekde nadobudol túto chorobu a zároveň teda ju neliečil, takže mal napadnutý už nervový systém a aj preto teda štát považoval za ne- nebezpečný a zomrie pomerne skoro, bo krátko po druhej svetej vojne, v podstate ako opustený muž. No.
1: Tak zaujímavý film som našla s Tomom Hardym vola sa Capone je to výslovne mm. o jeho živote mm-hmm. a Tom Hardy je skvelý samozrejme mm-hmm. ako akýkoľvek mafian.
2: Ako tak z tohto obdobia máme viacej filmov ako napríklad tí či neuplatný, hej, tam hrá Sean Connery ktorý práve predstavuje takú skupinu ľudí ktorí budú neskôr považovaní za takých hrdinov proti Caponeovskoho boja ale treba podať že v realite sa ich vplyv trošku preceňoval alebo teda preceňoval nebol taký významný he že naozaj tí pracovníci toho ministerstva financií respektíve teda to dáňového úradu, tí tam zohrali v tom zátkomtie o veľa väčšiu rolu.
1: Máme nejaké ďalšie, známe mená, mafiánske, okrem Al Caponeho?
2: Tak a mne e, vždycky napadne Lucky Luciano. To je proste človek, ktorý e, takisto od malička smeroval ku kriminalite a e, naozaj vyberal výpalné od svojich spolužiakov. To znamená, že buď vás budem ochraňovať alebo vás aj keď nezaplatíte. Takže... To je taký ten klasický systém a on teda od v mladosti bude spolupracovať s Mérom Lanským. To je sa neskôr bude o ňom rozprávať ako o finančníkovi mafie a tu je naozaj ďalší pekná paralela s tým krstným otcom, že ako tí židovskí finančníci vlastne spolupracujú s tými italoameričanmi a proste naozaj tá mafia bola na seba takto poprepájana. Tak ľučiáno je na, naozaj zaujímavá postava, lebo teda on sa neštitil rok, on mal, mal ambíciu teda predávať eh, najmä heroín a neskôr samozrejme, že ho zatknú a eh, za druhej svetovej vojny s ním bude uzavreť tá dohoda eh, v ktoré sa v tom čase vyľadujú na Sicíliu chcú, aby Lucky Luciano vlastne použil svoje kontakty na Sicílii a v južnom Taliansku a v skutočnosti sa to aj tak stane a napokon po vojne teda prepustia a deportujú do Talianska. On sa veľmi rýchlo odtiaľ dostane na Kubu, kde zorganizuje konferenciu mafiánsku a tam sa rozhodne, že zabijú alebo teda, že nechajú odstrániť ďalšieho jeho bývalého kamaráta Baxi Sigla, to bude človek, ktorý založí alebo postaví ho to Flamengo v Las Vegas, čiže človek, ktorý vlastne rozbenie ten hazard.
1: A keď to niečo bolo tiež podobné v tom krsnom odcovini, Dvojka taká konferencia. Stres, ano, trošku neskôr, hej,
2: áno, tam to bolo práve s tým kubanským diktátorom Batistom, že ideme proste robiť hazard, ideme postaviť nové hotely na Kube pre Američanov. To tak v skutočnosti bolo blízko, robíme si proste novú turistický rezort a my budeme vlastne tie kasina. Tým chcem povedať toľko, že naozaj tá mafia to boli ľudia, ktorí, nechcem ich nejak adorovať, ale proste neboli hlúpi. Im sa tými príjmami z predaj alkohol, dostal do ruk taký obrovský balík uh, a vedeli, že ho prostě musia niekam použiť. To znamená, oni ho naozaj používali na rozvoj hazardu, na budovanie, proste kasín, neskôr hotelov a tak ďalej. A uh, už sa z toho ten uh, americký štát nikdy nedostal. Ta mafia bola tak hrozne silná od tohto času v 50 a 60 rokoch a samozrejme dodnes, dnes, uh, že, že to už sa nedalo vrátiť späť. Uh-huh. A to je dôsledok,
1: priamý dôsledok tej
2: prohibície, aby sme sa k tomu vrátili. Teda. Ano, ano.
1: Ešte ďalšie skupiny krem Talianov a Židov boli teda aktívne v mafii?
2: Tak Íri e, nazvime to írska mafia, to boli skôr takí bytkári, ktorí chceli okamžitý zárobok, to znamená, orientovali sa hlavne na tie nižšie spoločenské skupiny, hlavne na tých, teda tých írských lodných robotníkov. Ej, zatiaľ, čo napríklad tí taliani skutočnosti e, mali pod palcom bohaté štvrte? Hej, že proste niektoré tie nalievarne, to boli v luxusných z tých štvrtiach, ako, čiže mám záujem o bohatých ľudí. No a potom samozrejme poliaci, tí sa obchodovali hlavne s, s prostitúciou. A samozrejme tie skupiny sa navzájom na seba útočili. Preto jedna dôležitá vec, prečo organizovaný zločin mohol byť taký a prečo teda naozaj aj tie 20 roky sa považujú aj za, aj za gangsterské, pretože sa obevilám automobil ako veľmi dôležitý proste vynález, že by predtým nebol, ale opancierovaný automobil bez problémov sa pohyboval, Al Capone mal proste opancierovaný Cadillac a potom gulomet. To znamená, že gulomet v kombinácii s rýchlým autom dokázal robiť naozaj vážnu šarapatu a dokázal vyvážovať akúsi palobnú sílu vojíš s policiou a tak ďalej.
1: Uh-huh. A to urobil Mafia ešte silnejšie. Áno,
2: áno.
4: 16. jún 1926 Denník Marcela Bleka Spolupracovníka Henryho Forda Ešte koncom roka 1913 som si myslel, že Ford sa načisto zbláznil. Áno, dlho sme diskutovali o tom, ako si udržať zamestnancov a znížiť fluktuáciu. Nie, nemal som lepší nápad ako on, Ale bál som sa, že nás také zvýšenie miest privedie Damizinu. Keď ma moja Susan našla o druhej, tretej ráno sedieť zadumaného v obývačke a rozhospatá sa ma pýtala na to, prečo nie som v posteli, len som krútil hlavou. Zrujnuje nás to. Nedopadne to dobre, hovoril som. A preca sa stal pravý opak. Bolo to pred dlhými 13 rokmi. Ale poďme pekne po poriadku. Ford 5. januára oznámil, že svojim robotníkom bude vyplácať mzdu 5 dolárov na deň, čo chlapom zdvojnásobilo doterajšie zárobky. Clevelandské noviny písali, že táto správa vystrelila ako oslepujúca raketa cez tmavé mraky súčasnej priemyselnej depresie. Spustila sa lavína. Najlepší mechanici z celého Detroitu sa hrnuli do našej továrne Fordu. Zrazu sme nemali len stálu pracovnú silu, ale tých najlepších odborníkov, ktorých nebolo treba zaškolovať. Takže sme ušetrili na zaučaní a chybách, ktoré každý začiatočník prirodzene robí. A dokonca, a to si myslím, že nenapadlo ani Henrymu, si títo chlapi zakrátko našetrili na svoje vlastné automobily. Ako inak od značky Ford. Ruky nohy by som mal Fordovi boskávať. Je to vizionár. Pri 5 dolároch na deň sa však nezastavil. Pracovníci, ktorí boli extra šikovní, si vyslúžili zvláštne odmeny. Avšak iba v prípade, že boli cnostní a mali dobrý charakter. To preverovalo naše sociálne oddelenie, ktoré malo svoje metódy, ako zistiť, či sa zamestnanci vo voľnom čase nevenujú hazardným hrám, neprepadajú alkoholu alebo nezanedbávajú svoje deti. O aktivitách desiatok našich vyšetrovateľov sme viedli rozsiahle diskusie. Kam až má právo zájsť za zamestnávateľ vo vzťahu k svojmu zamestnancovi? Má sa pozerať do jeho rodinného života? Henry nakoniec od aktivít sociálneho oddelenia upustil. Na vyšetrovateľov zakrátko zrušil. Za to pred mesiacom zahviedol ďalšiu novinku. zaviedol 5-dňový pracovný týždeň. Najskôr plánoval prácu robotníkov nastaviť na 6-8 hodinových dní, ale nakoniec sa rozhodol pre 5-8 hodinových dní, čo dáva 40-hodinový týždeň. Ford od pracovníkov očakáva, že vynaložia viac úsilia na svoju prácu výmenou za viac voľného času. Verí tiež, že viac voľného času je dobrý krok pre podnikanie. Ľudia totiž voľno strávia nákupmi, čím prispevú k spotrebe väčšieho množstva tovaru. Nedá sa ale povedať, že by jeho záujmy boli čisto ziskové. Isté, Henry je kapitalista, ale myslí aj na ľudí. Keď som mu opäť zadúmane kreslil čierne scenáre, či je to dobrý nápad a čo nám to prinesie, povedal mi. Marcel, je najvyšší čas baviť sa predstavy, že voľný čas robotníkov je buď stratený čas, alebo triedne privilégium. Je to veru niečo mimoriadne, mať šéfa ako je Henry Ford. Polovicu času ste na ihlach. Čo mu zase príde na uma, či neprídete, jeho vinou o všetko. No a druhú polovicu času si hovoríte, to je genius. Kde na to ten chlap chodí?
2: Ďalší jeden z dôvodov prohibície bolo vymedzenie sa vlastne vidieckej Ameriky, voči tej Veľkomenskej Amerike. A treba povedať, že naozaj tá vidiecka Amerika bola iná a aj v týchto rokoch.
1: To je tá väčšinová spoločnosť, ktorú si na začiatku narážal, hej?
2: Áno aj, hej, lebo teda objavujú sa také fenomény ako fundamentalizmus, náboženský znova, to je reakcia práve na ten progresívny éra z úvodu 20. storočia. Náboženskí fundamentalisti napríklad odmietali darwinizmus. Akož teóriu, evolučnú teóriu. V školách. Aha. Ne? To znamená, norma aj vyšla... V... To je super, keď
1: spoločnosť skončí, do, sa dostane k tomu, že pochopíme, odkiaľ teda prichádzame tak
2: je na čase to hej? No, áno, hej, fundamentalisti hovoria, že naozaj zaslo to príliš. V školách sa vyučuje darwinistická teória a normálne vznikla teda anti-evolutionary league a najmä teda v tých krajinách toho hlbokého juhu, to znamená, že tie južné štáty, tu boli z toho viaceré poprasky, dokonca teda súdne spory zasadoval do toho najvyšší súd tak ďalej, takže je dôležitý fenomén tento fundamentalizmus. No. A nie poslednýkrát v amerických dejinách.
1: Uh-huh. Proti komu teda bol zameraný vyslovene proti mestskej smotánke?
2: Poči meskému životu, áno. To určite, že proste tieto nové vplyvy a tak ďalej. Zároveň teda eh, fundamentalizmus alebo tieto masy ľudí sa začali dosť ostro vyhraňovať voči e, oči To bol pomerne nový fenomén. v zmysle, že to dáme aj do zákona. Naozaj začiatkom 20. rokov dochádza k prvým e, zákonným obmedzeniam počtu pristahovalcov a na od toho sa v tej spoločnosti ro- rozvinie také protipristahovalické názory, ktoré potom vyústia aj do zvýšeného vplyvu ku kluksklánu napríklad.
1: Uh-huh. Nepočkaj, no, ale však pristahovalci íry boli kresťanie?
2: No áno, ale boli katolíci a teda tento druhý kuklux klan, tak on sa vyhraňoval samozrejme proti Černochom, ale teda vyhraňoval sa voči všetkým, ktorí nie sú White, anglo Protestant. Hej? Čiže tí, ktorí nie sú Belosi, anglosaského pôvodu a Íri sú predsa katolíci. To znamená, že naozaj sa útočilo aj na tieto skupiny. Ale treba povedať jednu vec, že v tom najväčšom píku bude mať Ku asi 5 miliónov členov a bude teda najväčším spolkom v Amerike ale treba povedať, že so zvýšujúcim násilím s každým horiacim krížom s každým obeseným černochom a proste, ja neviem, zničeným írským obchodom sa tí fanušikovia alebo podporovatelia Ku Kluk ubudalo ich hej.
1: A to naozaj si vám predstavovať ako z filmu, hej, chode v tých pierich háboch s čapičkami a fakt, že vyp- zapalujú kríže?
2: Tie zápalovné kríže to bola tak akože starobyľa záležitosť ešte z 19. storočia a tým si vlastne oni označujú tú obeď. Tie háby a tie, tie kukly, tak to bola skôr vec, ktorá slúžila na také ceremonie a príjmanie nových členov, ale teda to násilie si predstavujú ako vyslovene linčovanie. To znamená nejakého, nazvime to odbojného Černocha, obesilí mnohokrát to teda postaru, ob, obliali smolou a, a obsýpali perím, aby teraz nehodnotili ešte jeho mŕtvolu. A teda toto násilie sa bude objavovať aj samozrejme v 30 rokoch, ale teraz nechcem povedať, že 5 miliónov ľudí by bolo násilníkov. Tým chcem povedať, že proste tam bola malá skupina takýchto radikálov, ktorí to robili a každý takýto násilný sil tých normálnych vlastne posílalo inám.
1: Proti tomuto všetkému násiliu, ktorý sme teraz spomínali, neexistovala politická
2: sila, ktorá by proti tomu bojovala? No, toto je akože taká vec, ja ti odpoviem, ale najskôr. Chcem povedať, že my nemáme nejakého tak akože známeho prezidenta z 20 rokov. Keď sa proste rozprávajú ľudia o prezidentoch amerických, tak nikoho nenapadne, alebo málo koho nápadne proste povedať uh, Warren Harding alebo Calvin Coolidge. Hej, to sú uh, z takého dnešného hľadiska pomerne uh, nevýznamní uh, prezidenti. A je to práve preto, preto, čo si povedala, že oni teda nechávali tie veci plynúť mnohokrát málo kedy zasahovali. Dokonca sa tým aj, že akože hrdili, respektíve, bola to ich agenda, akože nezasahovať, hlavne ekonomicky nezasahovať. No.
1: Čiže mafia si mohla robiť dobre ten biznis, čiže tam neboli žiadne kontrolné mechanizmy poriadne.
2: V tomto ťahali za koniec konec kvôli nastaveným zákonom Jednoducho, keby napríklad ten protiprohibičný úrad bol súčasťou ministerstva vnútra, tak by asi boli lepšie na tom v boji proti mafii. Ale teda bolo to súčasťou ministerstva financií, takže naozaj tých možností tam bolo menej, napríklad boji, teda s mafiou.
1: No a asi taká ich politika bola ten návrat k normálnosti, keď sa budeme baviť o týchto troch prezidentoch. Čiže ktorí boli tí traja neznámi prezidenti, ktorí vládli počas 20. rokov?
2: No, prvý bude Warren Harding z republikánskej strany, ktorý bude vo svojej dobe veľmi populárny a naozaj, tak ako som povedal, rád fajčil, hral Poker a pil, ale zároveň teda verejnosť ho poznala ako veľmi usporiadaného muža, ktorý proste je verný svojej manželke a podobne. Tak ako bolo povedané, jeho eslo bolo návrat normálnosti, to znamená vzrušil viacere regulačné zákony, tak by som povedal a naozaj bol človekom, ktorý bol považovaný za autora toho míňania respektíve, takže naštartujeme tú ekonomiku a, a veľmi rýchlo sa mu podarilo prekonať takú krátku povenovú krízu a jednoducho ľudia ho považovali za, za, za správňaka. No, na druhej strane v druhej polovici jeho vlády sa prevalil jeden veľký škandál, kde reálne sa korumpovalo a ľudia okolo neho, tzv. Ohajský kruh, predali štátny pozemok a mali na tom proste peniaze. Popadali viaceré hlavy a, a jeho v podstate zachránila smrť, to takto bol.
5: 9. august 1923 denník Williama Lindnera priateľa Warrena G. Hardinga 29. prezidenta Spojených štátov. Asi sa na svet a na ľudí nedá pozerať iba ako na dobrých a zlých. Napadlo mi to na Warrenovom pohrebe. Na pohrebe Warrena G. Hardinga, 29. prezidenta Spojených štátov. S rodinou Hardingovcov som sa poznal dlho. I tá moja pochádza z Ohája a ako si nás spájali spoločné politické záujmy. Teda, aspoň sa zdalo, že to tak s Warrenom obaja cítime. V skutočnosti by sa dalo povedať, že som zdieľal záujmy s jeho manželkou Florence. Táto formulácia iste vyznieva hlúpo, ale myslel som to tak, že Florence bola oveľa ambicioznejšia ako Warren a že to vlastne ona z neho čiastočne spravila toho, kým bol. Neviem presne, či aj tá kampaň bola jej nápad, ale v každom prípade to bola skvelá myšlienka. Takzvaná... Kampaň z prednej verandy znamenala doslova to, že k Hardingovcom do záhrady chodili potenciálni voliči. Warren mal vždy prejav z terasy a potom sa stretával s ľuďmi a diskutoval. Očaroval svojim šarmom a naháňal hlasy. Hovorí sa, že ho doma navštívilo 600 tisíc ľudí a medzi nimi mnohí černosy. Zasadzoval sa za ich zrovnoprávnenie a odmietal metódy, ktoré sa predtým často používali. Černosi boli často vylúčení z politického procesu prostredníctvom takých metód ako testy gramotností či poplatky za voličské právo. Warren bol proti tomu a aj to mu pomohlo vyhrať voľby. Čo môže byť v kariére politika viac, ako stať sa prezidentom Spojených štátov? Ale tešil sa Harding vôbec? Ja vlastne neviem. Pamätám sa na jeho oči so smutne padnutými kútikmi, ako na mňa hľadia spod hustého obočia cestôl vo válnej pracovni a ako mi hovorí. Vieš, Bill, keby to bolo na mne, ja by som tu vôbec nebol. Najskôr som vyvadil oči. Ale potom som si spomenul na list, ktorý som si raz, priznám sa bez mučenia, tajne prečítal na stole v jeho pracovni ešte vo háju, kým si odbehol. Milujem ťa viac než celý svet, Caroline, písal svojej mladej Milenke. Nenásytná túžba po tebe mi spôsobuje priam bolesti. Mám pocit, že nepocítim úľavu, kým si nedáme dlhý, divoký a hlboký bosk. Caroline ho ale predsa nemohla navštevovať v Bielom dome. To bolo nemysliteľné, že by bol taký skrúšený kvôli nej, alebo skrátka nechcel byť prezidentom. Našich krúhov mu toho vyčítali veľa. Ale bežní ľudia ho milovali. Bol to mierny človek, ktorý tvrdil, že by politika do životov nemala príliš zasahovať. Žil tabak a z času na čas do bieleho domu pozýval na výsky a poker. Ale netrvalo to dlho. Voren po nečakanej chorobe pred niekoľkými dňami náhle zomrel v San Francisku. Zlyhalo mu srdce. Nečakaná smrť bola pre národ veľkým šokom. Bol obľúbený a obdivovaný u občanov i novinárov. Hardingovo telo jeho vlaku previezli naprieč krajinu. 9 miliónov ľudí lenovalo železničné trate medzi San Franciskom a Washingtonom, D.C. Tam ležal v rotunde Kapitolu a až po pohradných obradoch ho previezli do Marion, Ohio, kde sme ho pochovali. Mám taký pocit, ako by si môj drahý priateľ zo sebou zobral nejedno tajomstvo. No uvidíme, či čas niečo vyplaví. Odpočívaj v pokoji, kamarát. Možno si už na mieste, kde si naozaj želáš byť.
2: Teda zomrel predčasne a nastupuje viceprezident Calvin Coolidge ktorý bol, no znešného absolútny suchár. A volali ho, že cool call, ale to bol proste človek, ktorý sa ani nezasmial a na kameru a rozhodol sa teda, že v ďalších voľbách bude kandidovať v podstate pokračoval v tom. A naozaj nemusela ani nič moc robiť, lebo v tomto čase sa USA ekonomicky brutálne vdarí. Naozaj je tu veľký rást, ľudia obchodujú na burze a, a môžeme, mafia takisto rastie. Vedel, že príde ku krachu na New Yorkskej burze a napriek tomu proste nič nespravil, pretože bol presvedčený o tom, že ono sa to nejaký spôsobom vyrieši. A posledný z tých troch prezentov bude Herbert Hoover, Človek, ktorý bude svoje časovou neskôr najnenavedeniešou osobou v Amerike, ale teda začal ako jeden z najbohatších ľudí v Amerike. Človek teda z kabinetu Kalina Coolidge'a, no ale teda on už bude v období, kedy sa uh, budú prejavovať prvé známky krízy, no a hlavne teda bude pri Kormidle, keď dojde k krachu na New Yorkskej burze a vlastne dejiny ho preto to budú neznášať alebo Američania budú neznášať, pretože ho budú považovať za hlavného zodpovedného v, v následujúceho... Oni je schopného zasiahnuť, hlavne. É, tak, tak. Ale treba povedať zase, človek, ktorý bol presvedčený o tom, že štát nemá zasahovať. Takže to bola...
1: No a oni boli republikáni alebo demokrati? Všetci,
2: všetci traja boli republikáni. Týto traja sú presne ukážka toho ako keby toho návratu. Čiže, áno, takého klasického republikánstva.
1: Dobre, k tomu pádu burzy nebudeme to úplne nejako siahodlho a do detailov rozoberať, keďže je to taká komplikovaná ekonomická situácia. Ale tak náznakom, čo sa presne stalo, teda v ktorý deň?
2: No, my musíme povedať naozaj, že Spojené štáty americké v 20. rokoch už sme to povedali niekoľkokrát, zažívajú nebývalý ekonomický rozmach a je to spôsobené tým, že ľudia teda mohli a rádi podnikali na burze, že obchodovali s cenými papiermi, s akciami oveľa viac ako v predoslom období. Čiže to je taký že prvý dôvod, prečo sa niečo takéto stane, že obežní ľudia, panok, štopanok, pekár, ja neviem, strojný robotník si nejaké svoje peniaze vložil do akcií. Samozrejme fungovalo to takým spôsobom, že ste došli za nejakou maklerskou spoločnosťou a dali ste im nejaké peniaze a oni vám zvyšok väčšinou požičali. To znamená, že vy ste si akcie kupovali vlastne na, na, na požičku a treba povedať, že veľká väčšina akcií na trhu bola takýchto. To znamená, že to neboli reálne peniaze, ale boli to peniaze, ktoré sú ako keby na požičku. Druhá vec je tá, že keď do takéhoto biznisu vstupujú ľudia, ktorí o tom nič nevedia tak to naozaj predpokladá, že budú, nebudú investovať vždy správne. Hej? A to je ďalšia vec. Samozrejme, bolo tu mnoho špekulantov a bolo tu mnoho ľudí, ktorí na tom zbohatlo obchodovaním s akciami. Napríklad otec Johna Fitzgerald a Kennedyho bude proste príklad toho úspešného podnikateľa na burze alebo, alebo akcionára. Druhá vec, ktorá, alebo tretia vec už môžeme povedať, je, že mnohokrát sa začalo na burze, a nie že by to bola novinka, ale objavovalo sa to stále viac a viac, sa špekulovalo. To znamená napríklad skupina maklérov alebo proste skupina ľudí sa rozhodla, že bude postupne skupovať akcie jednej spoločnosti a tým sa celkom prirodzene zvyšovala cena akcií a trh na to zareagoval tak, že proste aj obyčajní ľudia videli, ja, okay, tu nám rastie Apple, vymýšľam si Apple, samozrejme. Hey, a, a teraz akože, fajn, dnes je to 8 dolárov, zajtra je to 14 dolárov, pozajtra to bie 30 dolárov za akciu a proste dokázali to vyšprhať, vymýšľam si na 500 dolárov a v tom to predali. že mali akože reálny zisk. a teda sa so stalo to, že tá cena nebola adekvátna tej skutočnej cene akcií. E, čiže proste ceny akcií nekorešpondovali s výkonnosťou tej spoločnosti. ste urobili hype okolo toho. Ej, urobili bublinu. A teraz v tom roku 1929 tá bublina znenazdajky praskla. No, ono sa to, teda, tie náznaky tej krízy tam už boli aj predtým, to, ne, to nebudeme teraz riešiť. Teraz naozaj jeden deň, ten čierny piatok, tie ceny akcií proste aj tu dole, 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 mm-hmm. dole. A ľudia strácajú proste hrozné peniaze, pred Wall Street alebo na Wall Street sa objavia zrazu stovky ľudí, lebo si uvedomujú, že prichádzajú o peniaze.
1: Uh-huh. Oni tam chcú ísť predať tie svoje akcie, predpokladám, nerobilo sa to žiadno. Oni, oni chcú, akože,
2: aby sa s tým niečo dialo. Uh, robia, robia to všetko tí, tí díleri alebo respektíve tí pracovníci burzy. Ale zaujímavé je, že tá, tá burza fungovala ďalej a nedošlo k jej zavretiu A, a tí ľudia proste na tej burze sa snažili predať navzájom si niečo, čo strácalo každú minútu po hodnotu, hej. Tak jasný, že celkom logicky, že to proste e, nepredáš. No a tí ľudia vonku zase požadovali, že robte niečo, my im prichádzame o peniaze, hej. Mm-hmm. Tak sa stretli s Morgan, JP Morgan, ako, ako jeden z najvplyvnejších akcionárov aj aj teda e, najvplyvnejších ľudí v ekonomike, s Rockefellerom a ďalšími a rozhodli sa, že my ako najvplyvnejší biznise musíme zachrániť aspoň tie zdravé podniky. Tak došli a normálne pri okienku, kde sa kúpujú akcie, kúpili že 25 tisíc akcií žaleziárny toho zdravého reálneho podniku a tým pádom ako keby motivovali tí ostatných ľudí, že pozrite sa, nič sa nedeje. Teraz je najvojtejšie, aby bola dôvera v ten systém a dôvera v tú burzu. To aj zafungovalo a naozaj na chvíľu sa tie ceny e, zastavili a začali znova rástať, čo každý chcel. Ale potom sa stane taká vec, že príde víkend a tie firmy, alebo, alebo tie, nazvime, tie spoločnosti, ktoré popožičiavali tým ľuďom na akcie, chceli svoje peniaze späť. Začali si hovoriť, čo keď my o tie peniaze prídeme, veď to sú obrovské peniaze a začali od tých svojich dĺžníkov požadovať peniaze náspäť, ale boli veľmi netrpezlivé tým, že naozaj neexistoval žiadny informačný systém, tak uh, vlastne sa znova ten predaj rozbehol, ale tým myslím, ako, že tie ceny zase začali prudko klesať.
1: Proste ľudia sa splášili, že? Okej, okay, tak ja to teraz musím splátiť späť, tak nechcem žiadne akcie tak, a potrebujem tak, sa tak, toho zbaviť iba, tak, hej?
2: Tak, tak, a takisto proste aj tie spoločnosti to proste predávali a už nepomohol ani Morgan, ani Rockefeller, nikto. Takže ten pád bol ešte dole. No, tým pádom vie, že uh, dochádzalo k pádu bank pretože veľa akcií bolo vlastnených malými bankami. A keď človek, klient tej banky, proste došiel do banky si vybrať peniaze, tak zistil, že banka peniaze nemá. A v tom čase naozaj neexistoval žiadny kontrolný mechanizmus, že aj keď je vlastne banka insolventná, tak ti niekto tie peniaze dá. Tak nič také v tom čase neexistovalo. Takže sa proste začala ešte viacej šíriť panika, že keď môj sused nedostal vo svojej banke peniaze, tak ja musím utekať do tej svojej.
1: Aj keď tá bola funkčná, tak z, 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 z takáto panika ľudí ju proste za chvíľku vykúpí kvázi, hej?
2: Presne, takže behom pár rokov behom pár mesiacov padne 3000 malých amerických bank a toto proste bude najväčšia kríza, aj keď nie po finančnej stránke, lebo tu už tá už bola prekonaná, ale tá najväčšia kríza z nezamestnanosti a z hľadiska aj počtu samovrážd a z hľadiska naozaj toho prudkého narazenia americkej ekonomiky. A to sa potom preniesie do celospoločenskej, celosvetovej hospodárskej krízy tak
1: a táto spoločenská celosvetová kríza potom vyústí až do druhej svetovej vojny keďže to využije Hitler vo svoj prospech prejdeme teda Jurej k našemu konšpirovaniu a vešteniu z vešteckej gule tak keby sa nedostala Amerika do tej ekonomickej krízy, keby nepadla bursa, tak myslíš že by vývoj v Európe vyzeral inak?
2: No ja si myslím, že určite, lebo v tom čase bola tá ekonomika naozaj už globálna a aj keď to chvíľočku trvalo, možno rok, dva, kým tá kríza sa stala celosvetovou, tak malo to naozaj veľmi, veľmi dramatický efekt. Najmä, najmä v tom Nemecku skutočnosti tá nezamestnanosť vyrastie prudko a bude to mať za následok naozaj radikalizáciu voličov a je to proste v preme korelácii nárast nezamestnanosti a, a teda nárast voličov NSDAP, takže toto to, to, to je jednoznačné. No a potom by, mohli by sme to aplikovať aj na iné európske krajiny, kde takisto došlo k, teda, k, buď k nárastu lavicových alebo pravicových radikálov, takže Uh, toto asi, no, toto ani nemusíme nejak veštiť, ale toto je ja sme jednoznačná odpoveď, že veľká hospodárska kríza naozaj vážne ovplyvnila uh, dianie vo svete. Možme, mo, mohli by sme trošku špekulovať nakoľko, aby bola druhá svetá vojna. Chcel no, som
1: to... sa spýtať, že Nemecko po tom, čo prehralo svetú vojnu, akože nebolo úplne na tom najlepšie, takže tak či tak asi by to do niečoho vyústilo? Aj napriek tomu, že by neboli ekonomické problémy.
2: Áno, um, tomu to kľudne môžem povedať, že druhá svetová vojna by pravdepodobne bola, pretože naozaj Nemci boli nespokojní s uh, versátskou merovou zmluvou a ako uh, stačilo málo, a, aby, aby naozaj uh, sa, sa otočili k militantnej strane, alebo jednoducho proste k vodcovi. A uh, zlá ekonomická situácia k tomu len pomohla, ale každopádne jedno bez druhého mohlo Uh-huh.
1: No a ty si teda ako úplne rozebrať, či by sa tomu dalo predísť, uh-huh. ale keby tak, čo by sa muselo stať?
2: Predi samotnému Wall Street Crashu Samozrejme, no tak vtedajšia ekonomika bola nastavená tak, že nezasahovať najmä v Amerike, to znamená, že najpravicovejšie, ako sa dalo. No, dnes už samozrejme máme rôzne kontrolné mechanizmy, takže keby náhodou, keby bola tá politická alebo ekonomická teória inakšia, že by naozaj boli ochotní politici, a respektíve makroekonomovia zasahovať do tej burzy, tak by tej kríze nemuselo dojsť, respektíve ku kríze by došlo, ale ku krachu by nedošlo. Mhm. No a tým pádom proste ten efekt by bol oveľa miernejší, ale tam naozaj málo dôjsť ke nejakému proste ostremu zásahu štátu, zavrieť tú burzu na niekoľko dní napríklad, hej, tak ako sa to proste robilo v budúcnosti.
1: Jasné, a ty teda hovoríš, že nejaké kontrolné mechanizmy sú, ale vieš si predstaviť, že by sa takéto niečo stalo aj v súčasnosti, že by krachla burza a do čoho by to
2: mohlo vyústiť? No, viem si to predstaviť, aj keď, e, ako ja tomu nerozumiem, nie som proste ekonóm, ale myslím si, že, dobre, e, ku krachu burzy už ako také nemôže dojsť, hej. to znamená naozaj tie, tie, tie kontrolné mechanizmy dneska fungujú práve e, kvôli tomu, ale takú kríza dochádza aj cyklicky, však naozaj tá v, z roku 2008 e, bola silnejšia svojim efektom ako tá v 30. rokoch. aj dalaj lámový.
0: Charizmatická, sebavedomá a vždy pozitívna
2: Joj, to šúna to tá. <laughs>
0: Veronika Cifrová-Ostrihoňová a jej hostia v novom podcaste pod hlavičkou ZAPO Zábava v podcastoch. Príte, naozaj, naozaj palce. Sit down s Veronikou.
5: ZAPO Zábava v podcastov.